0: Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr Frühstücken und einen Latte Macchiato trinken könnt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, heute mal wieder mit Felix. Erzähl uns mal, um was geht es heute und diese Woche?
0: Ja, es ist nicht nur mal wieder mit Felix, es ist immer mit Felix.
1: Okay, ja, Mr. Glückscheißer. <lacht> Aber trotzdem, wie heißt das Paper?
0: Ich habe heute was mitgebracht ähm, aus der Psychologie. Wahrscheinlich, ähm, bin gespannt, was du sagst, ein bisschen kontroverseres Thema, der mhm. Titel ist Deep Neural Networks are more accurate than humans at detecting sexual orientation from facial images. Okay, am besten mal wieder wie immer auf Deutsch. Also die Übersetzung auf Deutsch wäre neuronale Netzwerke sind besser darin, die sexuelle Neigung oder sexuelle Orientierung Mhm. Zu erkennen als Menschen, wenn sie auf Bilder schauen. Also mhm. Mhm. ganz einfach gesagt, Bilder von Gesichtern in dem Fall. Ähm, anhand von Bildern von, von Gesichtern soll ein, eine KI, also ein neuronales Netz, erkennen, ob der Mensch, zu dem dieses Bild gehört, homo- oder heterosexuell ist.
1: Okay, das klingt nach einer Menge sozialen Brennstoff auf jeden Fall. Ja. Ähm, wer hat es denn veröffentlicht? Wer ist denn so gewagt und veröffentlicht sowas?
0: Genau, also der, ähm, das sind zwei. Äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jilun Wang und Michael Kusinski. Und Michael Kusinski ist wahrscheinlich von den beiden der berühmtere, ist nämlich Psychologieprofessor in Stanford und mhm. ähm, hat schon viel in der Richtung veröffentlicht. Und ich habe den auch, und so bin ich überhaupt auch auf das Thema gekommen, habe den einmal in Chicago auf einer Konferenz getroffen und da hat er präsentiert, ähm, erkennen von Persönlichkeitsmerkmalen mithilfe von Facebook-Bildern. Und zwar besser als deine, deine Freunde. Also er damals mhm. behauptet, er kann mithilfe von Facebook-Bildern deine Persönlichkeit erkennen.
1: Wieder über eine KI. Genau. Ist das so ein bisschen seine Research-Direction? So, in die Genau, so ein
0: bisschen die Richtung ist ähm, Persönlichkeitsmerkmale und dazu zählt eben äh, im weitesten Sinne auch sexuelle Neigung. Mhm. Ähm, äh, erkennen mithilfe von Big Data oder eben künstliche Intelligenz. Genau, so. Jetzt ähm, und publiziert, zur Vollständigkeit halber publiziert im Journal of Personality and Social Psychology, ähm, also auch Spitzenjournal. Insofern müssen wir jetzt mal über die Qualität von diesem Paper nicht reden, aber wir können sehr viel über die, ja. <lacht> darf man das, äh, überreden.
1: Genau, das wird auf jeden Fall noch eine interessante Diskussion, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt zunächst mal würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit dem, um was geht es überhaupt und damit mit dem nächsten Teil.
0: Als nächstes diskutieren wir, welche Theorien und Methoden die Studie verwendet, um ihre Forschungsfrage zu beantworten. Also ganz konkret habe ich es ja eigentlich schon gesagt. Der versucht mit künstlicher Intelligenz und, ähm, und da eigentlich mit zwei Ansätzen. Er versucht mit einem ähm, mit einem neuronalen Netz, also mit so einem ähm, mit, mit einem mit einer KI, die so wie ein Gehirn funktioniert. Das heißt, du gibst auf der einen Seite irgendwas rein und mhm. auf der anderen Seite kommt was raus. Also rein gibst du in dem Fall Fotos. Mhm. Raus kommt, ra kommt, was für ähm, Gesichts, also beobachtbare Gesichtsmerkmale sind in diesen Fotos. Und dazwischen ist ein ganz langer Weg, den du nicht richtig erklären kannst. es also sind dann Neuronen, wie im Gehirn auch, ganz viele Verbindungen, verschiedene Levels. Kann man alles nicht erklären. Ist aber auch nicht so wichtig, um dass wir das jetzt verstehen. Wichtig ist nur, im, ja,
1: Ja. Was, was kommt denn, ich dachte raus, kommt die sexuelle Orientierung oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Ja, oder? Am,
0: ja. Ähm, hast du richtig verstanden, aber eigentlich ist der Titel so ein bisschen ähm, fehlleitend, nämlich mit dieser KI, mit diesem neuronalen Netz, erkennen die erstmal nur die Gesichtsmerkmale, also beobachtbare Gesichtsmerkmale, wo sitzt deine Nase, wo sind deine Augenbrauen, wo endet dein Gesicht, wo beginnt es, mhm. wo ist der Harnsatz, wie ist der Kiefer geformt und mhm. so weiter, die Erkennung, ob dann diese Gesichtsmerkmale Homo- oder Heterosexualität vorhersagen, die erfolgt mit einem Regressionsmodell. Äh, logistisches okay. Regressionsmodell, das einfach sagt, 0 oder eins, bist du Homo oder bist du hetero. Und diese, dieses neuronale Netz, das er benutzt, ist jetzt keins, das die selbst erfunden haben, sondern das wird bei ganz, ganz vielen KI-Anwendungen benutzt, immer dann, wenn Gesichtsmerkmale erkannt werden müssen. Und das findet zum Beispiel auch Anwendung in so Interview-Tools. Also es gibt mittlerweile viele Unternehmen, die benutzen so Sachen, sagen die auch im, im Paper. Es gibt Unternehmen, die nutzen so Interview-Tools, wo du ein Video aufzeichnest, wo dann mit dem Video irgendwas analysiert wird. Gleiche Basis. Also mhm. ver verwenden viele andere. Und ähm, das ist mal die Grundidee. Also die AI wird genommen, um die Gesichtsmerkmale zu erkennen. Die laufen dann in ein logistisches Regressionsmodell, also einfach mhm. ein Erklärungsmodell, um zu sagen, jemand ist A oder B. Omo oder
1: zwischen zwei Variablen. Ja. Genau.
0: Ähm, ganz grob, ähm, Klammer, äh, auf die Details mit den, wo haben die die Daten her ja, und so komme ich gleich noch. Wichtiger ist vielleicht erstmal, welche Theorie benutzen die? Wie kommen die überhaupt auf die Idee ja, dass das funktioniert.
1: Genau. Wieso sollte in meinem Gesicht lesbar sein für eine AI oder für dich auch vielleicht ja. als Person, ob ich homosexuell oder heterosexuell ist? Das ja.
0: dürfte ja eigentlich nicht gehen, oder? Und das ist ähm, eigentlich was, was die, mit, mit dem sie ziemlich früh einleiten, die sagen, theoretisch könnten wir das. Also die behaupten, Menschen wären in der Lage, Homo- oder Heterosexualität, wie auch Alter, Geschlecht oder andere Merkmale am Gesicht zu erkennen. Aber wir sind darauf nicht trainiert. Also in der Evolution letzten hundert oder tausende Jahre wurden wir nicht darauf trainiert, das zu erkennen. Wir sind aber darauf trainiert, Alter zu erkennen.
1: Mhm. Also was vielleicht dann in diese Kerbe schlägt, man sagt, also Freunde von mir und so weiter, die sagen immer, die reden so ein bisschen spaßhaft über einen Gay-Da, also einen Gay-Raider. Mhm. Ähm, das heißt, die erkennen angeblich, sagen die, Sie erkennen innerhalb von kürzester Zeit, klar, da im Zusammenhang auch mit der Person, mit dem, wie sie sich bewegen und was weiß ich, aber erkennen da ziemlich verdammt schnell, ob die Person schwul ist oder nicht, behaupten sie immer. Das schlägt ja in diese Kerbe so ein bisschen schlägt rein. Schlägt in die Kerbe.
0: Jetzt sagt ja das Paper genau das Gegenteil, nämlich der AI, die, die KI kann es noch viel besser, aber ähm, ja. die können es wahrscheinlich auch. Also, ähm Genau, das ist so die Intro. Auch sehr spannend, äh, bevor wir jetzt wirklich zu den theoretischen Basics kommen, ist, die sagen, schon Aristoteles und Pythagoras haben ihre Studenten auf Basis des Gesichts ausgewählt. Jetzt nicht, um zu unterscheiden, ob die homo- oder heterosexuell sind, sondern mhm. ob die intelligent oder dumm sind.
1: Mhm. Okay, und das ist, um, hat eine wissenschaftliche Fundierung auch, oder ist das was, was die halt gemacht bei haben? Bei denen, also
0: bei denen, die den drauf
1: den geschworen Wahrscheinlich haben, noch nicht, die
0: okay. waren halt der Meinung, sie sehen das, die sehen ja. im Gesicht, ob jemand, und die haben so ein, hatten auch ein paar Merkmale, haben wohl irgendwie gesagt, ähm, den, am Augenstand und so ein paar Sachen, aber das ist sicher auch lange überholt. So, was nutzen die jetzt hier ganz konkret für eine Theorie? Ähm, die sagen erstmal, es gibt Ziemlich viele Studien, die zeigen, dass zum Beispiel dein Aussehen sich auf deinen Charakter auswirkt. Und andersrum, also zum Beispiel ähm, sehr, sehr attraktive Mädchen, sagen mhm. die es in dieser Studie, werden äh, sind irgendwann später auch äh, sehr extrovertiert, haben sie eine Studie zitiert. Und eine andere Studie, die sie zitieren, sagt, wenn du sehr, sehr, ähm, sehr, sehr äh, attraktiv bist, dann kriegst du von der Gesellschaft total positives Feedback und veränderst im Zuge dessen auch deinen das Charakter. Extra sortiert,
1: also, ja klar, ja, das macht ja irgendwie auch Sinn. Ja.
0: Also, die behaupten erstmal, Optik und Charakter sind eng verknüpft und dafür gibt es viele Beweise. Das mhm. ist mal der eine Ansatz. Der andere, und der ist, habe ich mir jetzt hier ein bisschen aufgeschrieben, weil der ist ja doch ein bisschen komplizierter, basiert auf der PHT, das ist die Pränatale Hormontheorie. Also, und das ist okay. was, das hört sich jetzt irgendwie so wenn ich, wenn ich noch ein bisschen ausführe, hört sich es ein bisschen nach, ähm, nach Frankenstein an, aber es ist wohl eine sehr ähm, bekannte und auch gängige Theorie in der, ich vermute dann mal, Medizin, pränatale Hormontheorie. Mhm. Und zwar ist die Idee hier: der, Ein Kind wird äh, gezeugt und ist als Fötus im Mutterleib mhm. und ist in die, im Mutterleib ähm, ganz, ganz vielen Hormonen ausgesetzt. Ja. Mhm. Und eins dieser Hormone sind Androgene oder eine Klasse dieser Hormone sind Androgene.
1: Okay. Und, und Androgene
0: das? sind wohl dafür zuständig, und das ist soweit wohl äh, belegt, Androgene sind, sind dafür zuständig, die Ausbildung der männlichen Geschlechtsteile äh, mhm. zu fördern und ähm, später auch die, ähm, die dein äh, Erscheinungsbild zu beeinflussen.
1: Was ja zusammenhängt, also... Es, es im Prinzip wächst
0: durch diese Hormone mir ein Penis, aber das ist doch schon im Genetik, in der Genetik drin. Genau. Und das ist genau die, die Basis, ich. auf der die dieses ganze Paper aufbauen. Die behaupten, im Mutterleib bist du bestimmten Hormonen ausgesetzt. Diese Hormone beeinflussen die Bildung deiner Geschlechtsteile, deine Optik und auch als Drittes deine sexuelle Orientierung.
1: Wie aber die die Größe meines Geschlechtsteils im Prinzip eher, oder? Weil, ob ich Mann oder Frau bin, ist ja schon im genetischen Code eigentlich drin, oder? Und dann wird es durch dieses Hormon eben entsprechend ausgestaltet und eben auch mein Aussehen wird da ja. weiter beeinflusst. Neben ist, den genau. Gen wahrscheinlich äh, nebenher, oder? So,
0: also. so, so ist die, die Idee. Und jetzt machen die folgenden ähm, folgende Herleitung oder Ableitung, die sagen, wenn diese Hormone wenn diese Hormonmenge, der du ausgesetzt bist, deine Geschlechtsteile, dein Aussehen und deine sexuelle Orientierung beeinflussen, mhm. dann musst du ja auch über das Aussehen eventuell die sexuelle mhm. Orientierung vorhersagen können. Und das ist genau die Idee, die die verfolgen. Und was die auch behaupten, wollen die später auch zeigen, ist, dass durch diese Hormonexposition ist es naheliegend, Behaupten die und behauptet wohl auch diese, diese pränatale Hormontheorie, dass mhm. Frauen, die homosexuell sind, ein bisschen mehr, also ein bisschen maskuliner aussehen oder mhm. ein bisschen mehr dem anderen Geschlecht ähneln und Männer, die homosexuell sind, eben das Gegenteil, ein bisschen mehr dem weiblichen Geschlecht ähneln.
1: Okay, also um wenn ich es richtig verstanden habe, um es kurz zusammenzufassen, wenn ich mehr jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht in welche Richtung, aber mehr diesem Hormonklasse ausgesetzt bin im Mutterleib, mhm. werde ich männlicher aussehen und als Mann und vielleicht heterosexuell sein eher, wenn ich weniger ausgesetzt bin, dann werde ich vielleicht eher als Mann weiblicher aussehen und gleichzeitig auch ähm, homosexuell sein.
0: Das sind die zwei extremen Pole. Okay. Ja. Ja. Genau. Okay. So, und das ist die, die, darauf basieren die alles. Und jetzt ähm, legen die im Prinzip los. Die ähm, haben Daten erhoben, haben Daten von Dating-Websites erhoben, also wahrscheinlich Tinder. Ja.
1: Okay, okay. Ja, vielleicht, ähm, mal, weil das ist ja auch interessant. Ja. Wie kommt man an so Daten? Man muss ja erstmal die ähm, Orientierung, die sexuelle Orientierung irgendwo herbekommen. Und das ist ja schon wieder ein Daten, wo wo manch einer sagt, die möchte ich vielleicht nicht öffentlich teilen. Auch schon die, die, die
0: gibt's wahrscheinlich auch nirgends, die gibt es wirklich nur da, also die haben im Prinzip geschaut, nach was suchst du, also du bist auf Tinder oder auf einer anderen dating website ich weiß nicht, das ist mhm. amerikanische Daten, ähm, nach was suchst du im Dating, also du nach okay. Männern oder Frauen oder yeah. beidem, das haben sie jetzt nicht berücksichtigt, und bist du selbst Mann oder Frau? Und dann haben sie die Bilder einfach ge gescrapt, die du da auf Tinder hast.
1: Mhm. Das ist ja auch schon wieder genial irgendwie, als so du oder? Sagst, okay, wo kriege ich solche ja, schon prekären oder interessanten, sehr privaten Daten her und sagst einfach, okay, ich gehe auf, mache mir ein Profil auf so einer Homepage und ziehe mir da die Daten über die sexuelle Orientierung und ja. komme da auch an eine Menge Daten wahrscheinlich über die Zeit. Oder?
0: Einerseits genial, andererseits auch so ein bisschen beängstigend, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe da ein Profil mhm. und ich habe da 15 Bilder von mir und irgendwie würden die jetzt benutzt, um in der Studie zu erklären, ob ich homo- oder heterosexuell bin.
1: Ja, werden wahrscheinlich anonymisiert, aber trotzdem ähm ja, beängstigend auf eine Art und Weise sicherlich, ja. Genau, Weil da, das wollte ich eigentlich nie, als ich mich da angemeldet habe. Warst du, ja, aber, du da mal?
0: Bitte? Warst du da mal? Äh, wer nicht. Ja. Also die, ähm, okay, so, jetzt haben sie 35.000 solcher Images. Die haben 35.000 Bilder gesammelt. Okay. Und die in die AI reingefüttert. So, Jetzt haben sie diese Bilder in die AI reingefüttert, um die, die ähm, Gesichtsmerkmale zu erkennen. Gesichtsmerkmale sind sowas wie die Kontur, erstmal Gesamtgesichtskontur, haben die auch ein Bild äh, in, ihrem, in ihrem Paper abgedruckt, da sieht man es ganz gut, die Box, also Augenbrauen, Augen, die Position von allem, die Form natürlich, die Nase, der Mund, die Kontur vom Gesicht, der Haaransatz, ist alles quasi erfasst.
1: Über mhm.
0: Millionen von ähm, Pixeln und dann, oder und äh, Punkten und dann, er in irgendeinen Vektor oder was weiß ich gespeichert. So, und die Daten erklären jetzt erstmal dein Gesicht. Und mit denen wird jetzt sexuelle Orientierung vorhergesagt.
1: Okay, ja. Ähm, und die Daten, also es sind verschiedenste Sachen am Gesicht. Das heißt, es kommt sowohl die Größe meiner Nase mit rein, aber auch sowas wie, ob ich meine Augenbrauen gezupft hatte. Weil da hätte ich jetzt spontan gesagt, das könnte ja ein Zusammenhang sein. Klar, jemand, der homosexuell ist, ist eine gewisse kulturelle Komponente vielleicht auch, ich werde mir mehr die Augenbrauen zupfen. Und dann ist es ja wiederum ein nicht genetisches, nicht durch diese Hormone bedingtes Merkmal, oder?
0: Also sehr guter Punkt. Die, sowas müssen die natürlich alles sich anschauen, damit diese Studie robust ist. Und haben die auch gemacht, die haben fünf oder sechs verschiedene Analysen gemacht, indem die das alles ausschließen. Die versuchen auszuschließen, ist es der Hintergrund also sind zum Beispiel <lacht> ja, Homosexuelle gut, ja. vor anderen Hintergrund. Ist es die Kleidung? Jetzt haben Sie schon mal sichergestellt, dass es nur das Gesicht ist, dass das Gesicht gerade reinschaut, dass das Gesicht klar äh, abgezeichnet ist. Und ähm, dann springen wir doch in die Ergebnisse. Im letzten Teil fragen wir uns, who cares? Was kam eigentlich raus und wen interessiert es? Also, fünf Studien haben die gemacht. Also, die haben quasi mit den Daten, die sie erhoben haben, nicht nur eine Studie gemacht, die haben fünf Analysen gemacht, um sich so Stück für Stück an die Wahrheit ranzutasten. Und in der ersten mhm. haben sie sich überhaupt erstmal gefragt: Geht's? Also, kann ich mit den Informationen aus dem Gesicht, aus dem neuronalen Netz, binär 0 oder 1 vorhersagen, jemand ist homosexuell oder heterosexuell?
1: Okay, das ist ja das ist der das Kern wichtigste. so ein bisschen das Wichtigste. Ja. Und
0: die Antwort ist: Ja, es geht. Und es ist viel, viel besser als der Mensch.
1: Was heißt viel, viel besser? Kann man das irgendwie in Zahlen sagen? Kann man sagen. Aussehen? Also, sie haben
0: das unterschieden. Ist es mit einem oder mit fünf Bildern? Und mit fünf Bildern ist es besser. Und mit fünf, mhm, also, wenn du ja, fünf Partner Bilder Daten, von einem Mensch ja. gibst, dann kann diese, diese, dieses Regressionsmodell basierend auf den Gesichtsdaten zu 91 Prozent
1: okay, bei Männern
0: und zu 83 Prozent bei Frauen vorhersagen welcher von zwei, also die lassen immer zwei gegeneinander antreten, ein homo- und ein heterosexuelles äh, Bilderpaar oder Bilder yeah. fünftet, ja. Yeah. Und 91 bzw. 83 Prozent der Zeit weiß das neuronale Netz mit, der, mit dem Regressionsmodell zusammen, wer ist homosexuell, wer ist heterosexuell.
1: Okay, das was ist ja eine du? faszinierend und erschreckend hohe Nummer. Auf das ja, ist wahnsinnig viel und
0: ähm, was das für die Menschheit bedeutet, diskutieren wir vielleicht gleich noch, aber ja. ähm, in der vierten Studie, ich nehme jetzt was vorweg, in der vierten Studie haben sie geguckt, wie gut wären denn Menschen, wenn sie das machen müssten. Ah, als
1: Vergleich, ja, mhm. genau. Weil das behaupten sie ja, dass die AI besser ist
0: als der Mensch, genau. als also der Gator. Der Gator. Wir man, so, was glaubst du, wie gut ist der Gator?
1: Ja, also wenn ich meinen Freunden da Glauben schenken darf, dann wahrscheinlich, wenn sie behaupten, sie sind besser, dann sind sie wahrscheinlich schlechter, die Menschen. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass man doch auch auf, wenn ich 60, 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, Trefferwahrscheinlichkeit hat, weil 50 wäre ja schon die, wäre ja, wär ja äh, ähm, nie, nie Treffer, also wäre ja ausgeglichen.
0: Genau, Coinflip wäre einfach genau. quasi, ich werfe eine Münze, entweder homo oder heterosexuell, und bei Frauen ist es genau da. 54 Prozent der Zeit schaffen Menschen zwischen einer homo- und einer heterosexuellen Frau richtig zu unterscheiden. Ja, 54 Prozent, also quasi...
1: Also wenn man da eine Fehlermarge noch abzieht, dann ist es ja... Eigentlich kann
0: man es nicht unterscheiden. Nee, kennen die Menschen nicht. Und okay. 61 Prozent der Zeit bei Männern. Also da ist wohl ein bisschen leichter.
1: Ja, aber trotzdem noch keine wirklich hohe ähm, Zahl, wenn man 50-50 als Durchschnitt nimmt, dann ist dieser Gate auf jeden Fall, ähm,
0: scheint so, als wäre das ein, ein, ein Mysterium. Genau, jetzt hat man quasi einfach zufällig ausgewählte Menschen, 1000 übrigens, also es waren 1000 Judges, die sich 50.000 Bilderpaare angeschaut haben. Jetzt nicht äh, verwechseln, also es gab 35.000 Images, die kann ich aber natürlich beliebig mit anderen kombinieren. haben sich yeah. 50.000 Bilderpaare angeschaut, 1000 Menschen und kommen auf 54% bei Frauen, 61% bei Männern. Viel, viel schlechter. Yeah. Ähm, das war die zweite Studie. Die dritte Studie ist, wo Sie haben sie sich gefragt, ähm, ist es wirklich, sind es die beobachtbaren faktischen Merkmale oder ist es sowas wie Hintergrund, Bart, Grooming-Style nennen die das, also Bartwuchs, ähm, wie zupfe ich meine Augenbrauen, Lippenstift mhm, und so weiter. Das was wir vorhin gesagt und haben. Und da schon. stellen sie fest, ähm, es ist, also die Randfaktoren erklären auch was, aber du kannst es rein auf die auf die physischen Merkmale, die du nicht selbst verändern kannst, zurückführen und kommst dann auf diese 91 bzw. 83. Also das ist nicht der Hintergrund, es ist nicht die Klamotten, es ist nicht dein Bart, es das ist das
1: bist du. Okay, das, also das haben sie ja tatsächlich das, was ich vorhin angesprochen habe, da hatten sie auch eine extra Studie dazu gemacht und geprüft und gesagt, okay, nee, es ist eben genau. nicht dein, wie du dich Styles, Sondern es ist einfach die Größe deiner Nase, aus der ja. man erkennen kann, ob du schwul bist oder nicht. Genau, genau. und jetzt
0: ähm, ganz spannend, weil du sagst Größe der Nase. Die Nase ist extrem wichtig. Also die zeigen, wo, wo also die haben so eine Art Heatmap gemacht. Also wo im Gesicht ist die meiste Homosexualität quasi äh, verteilt. Und, die, und bei Männern ist es extrem, das Skin, die Nase, der Haaransatz. Bei Frauen ist es auch, okay. ähm, bei Frauen ist es auch die Nase und warte, ich habe mir das raus, die Augenbrauen. Also okay, yeah. bei Frauen ist es ein bisschen stärker ähm, in dem Zentrum, also so Nase, Augenbrauen. Bei Männern ist es auch der Kiefer und so. Aber okay, aber das ist äh. ja dann, das passt doch zu. Ähm, Je größer die Nase eines Mannes, desto größer
1: auch der Johannes <lacht> Da so. also, mm -hmm. scheint in diesen alten äh, Sprüchen auf jeden Fall irgendwie auch was Wahres ja, drin meine, zu sein. Also, ja das ist, die, ist ja
0: die Kerben, die die auch so ein das bisschen Das ist rein ja genau das. Also wenn, ja. du, wenn du früher schon gesagt hast, oder hier so ähm, kleiner Mann, großer Penis, großer Mann, kleiner. Das also ist man natürlich versucht
1: blöd für mich übrigens ja. mit
0: kleinerer Nase. <lacht> man, <lacht> versucht, ja, man versucht ja immer so Korrelationen herzustellen. Die sind irgendwie... Fundiert, mal mehr, mal weniger, aber die zeigen halt, es geht. Okay, verrückt, ja.
1: Und äh, Ausnahmen bestätigen, die Regel möchte ich nochmal ja. zu meinem persönlichen Schutz.
0: <lacht> ja, vielleicht hört es jemand. Ähm, <lacht> aber gut, ja. Und Moment. was dann, noch weitere Sachen. Nochmal eine Studie, da haben sie gesagt, zeigt sich das, was diese pränatale Hormontheorie mhm. annimmt, nämlich sind homosexuelle Männer ein bisschen femininer und andersrum heterosexuelle äh, homosexuelle Frauen ein bisschen maskuliner. Mhm. Das zeigt sich auch. Das heißt, was die da genau analysieren, ist, die haben ja jetzt Gesichtsmerkmale von Männern und Frauen. Und du mhm. kannst ja quasi sagen, das ist der Average. Also ich habe das durchschnittliche weibliche Gesicht. Ah, okay. ja. Und die zeigen eben, dass die männlichen Gesichter, die homosexuell sind, homosexuell sind sorry ein bisschen näher, an, an dem weiblichen Average dran sind als die heterosexuellen Männer. Und andersrum bei den Frauen auch.
1: Ja, auch faszinierend irgendwie, dass man das dann so vergleicht und mhm. auf die Idee kommt, das eine mit dem und anderen Und was sie zu dann auch machen,
0: und das ist, glaube ich, wirklich auch wichtig jetzt, wenn man diese Studie liest und interpretiert. Die machen hier jetzt Bilder. Die sagen, die haben quasi, die nennen das Composite Gay Faces and Composite Heterosexual Faces. Das ist <lacht> ja. quasi von der KI erzeugte, rückwärts dann, von der KI erzeugte durchschnittliche homosexuelle und heterosexuelle Gesichter. Und Okay. Ich zeig dir das hier, man sieht es nicht so gut. Okay, im Podcast kann man schlecht zeigen, aber ja. Der Klar. Unterschied, die zeigen dann so Linien, was ist tendenziell eher das homo- und das heterosexuelle Gesicht und der Unterschied ist marginal, wirklich. Das kann man nur mit, mit ähm, Computervision machen. Der Mensch, also ich bin überzeugt, dass der Mensch diese Unterschiede nicht wahrnimmt.
1: Ja, also mit bloßem Auge erkennt man da keine Unterschiede. Da sind leichte Punkte eingezeichnet, aber die... Größe der Nase und so weiter ist für mich äh, nicht unterscheidbar, also braucht es wohl wirklich eine AI. Genau, <lacht> nur, aber das, das festzustellen. ist vielleicht
0: auch ganz, und dann ähm, gehen wir in die Implikationen, das genau. ist vielleicht auch ganz gut so. Also, ich glaube, es wäre nicht, äh, ich muss mich hier wieder sortieren, ich glaube, es wäre nicht gut, wenn man jetzt nach dem Lesen der Studie mit, ähm, mit sofortiger Wirkung jemand, äh, der gay jetzt perfekt wäre.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem, wenn wir jetzt in die Implikationen wirklich ein bisschen tiefer reinspringen, äh, schon eine faszinierende Studie, aber auch eine mit extremer Sprengkraft. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ähm, wir hatten jetzt Fußball-WM in Katar. Hm. Ja, da ist Homosexualität ja sogar strafbar. Das heißt, die könnten sich jetzt diese AI anschaffen. Und könnten die durch Kameras im öffentlichen Raum laufen lassen und sagen können, okay, wir können jetzt da feststellen, und es wird ja auch immer besser, so eine AI, die ist ja ein technischer Fortschritt auch, mhm. feststellen, klar, wer schwul ist und wer nicht, und wer schwul ist, der kommt in den
0: Knast so ungefähr. Das ist ja eigentlich komplett äh, wow. Ja, also mir macht das, <lacht> das Ergebnis auch ein bisschen Angst. Ich hätte vielleicht, vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass man es nicht erkennen kann. Ähm, aber die, die, die Realität ist halt so, ja. Iran, die schreiben selbst die, die Autoren. Iran, Mauretanien, mm, äh, Saudi-Arabien, im Jemen, da ist es, da ist die, da ist Homosexualität mit dem Tod bestraft. Mm, yeah, und, mm, wenn, mm. und gleichzeitig sehen wir überall, ähm, gibt es mehr, also gibt es äh, Video-Interviews, es gibt CCTV überall in der Stadt, es gibt yeah, in, in, in 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 gibt es überall CCTV ja. Videoüberwachung. Ja. Und wenn man jetzt wenn man jetzt irgendjemand dort, der vielleicht jetzt auch bedingt wissenschaftlich gebildet ist, sagt, hier, da gibt es ein Paper, das sagt, 91 Prozent der Zeit kannst du die Homos von den Heteros unterscheiden. Lass es doch mal über dein CCTV laufen. Mhm. Das ist nicht cool.
1: Wobei mir da die Idee kommt. Ähm, haben die überhaupt ein Interesse dran? Weil wenn man jetzt sagt, eine Homosexualität ist ja halbwegs verteilt und in den dort auch verteilt. Das heißt, dort gibt es Homosexualität. Das heißt, in diesen großen ähm, Herrscherfamilien dann da in Saudi-Arabien oder was auch immer, wird es einen Anteil an Homosexuellen geben. Mhm. Das heißt, hast du ein Interesse daran, zu zeigen, dass dein äh, enger Familienverwandter, mit dem du sehr eng bist und den du mit dem du gut verstehst, ein Homosexueller ist? Also hast du überhaupt ein Interesse daran? <lacht> Man muss auch drüber nachdenken, aber ja. Ja, so oder so. Also es ist, wie du sagst, Extrem interessant, extremer Sprengstoff und stellt sich die Frage, ob Forschung immer oder die Veröffentlichung von den Möglichkeiten der Forschung immer gut ist, vielleicht sogar. Ja. Also sollte man als Autor sowas veröffentlichen, weil du öffnest dem ja Tor und Tür, dass andere diese ähm, AI dann auch nutzen für ihre Zwecke, missbrauchen auch.
0: Eine der wichtigen Kritiken auch an diesem Paper, weil durch das Lesen von, so, von solcher Forschung, fängt man an, über solche Dinge nachzudenken mhm. und ich weiß gar nicht, ob diese Gedanken gut sind. Also wir leben, klar, Gesellschaft informiert, man will überall Informationen haben, alles will man wissen, rausfinden, analysieren können und Wissen ist Macht und so. Aber in dem Fall finde ich manchmal ist Wissen auch ähm, gefährlich. Ja, Gegenpositionen, das sind sehr, sehr gute Forscher. Von dem einen weiß ich's, dem ich es, von dem anderen nicht. den kann ich nicht. Ähm, wenn die es machen, kannst du davon ausgehen, dass es auch einigermaßen richtig ist, dass es solide ist. Wenn es jetzt irgendjemand veröffentlicht, mit irgendeinem Bullshit-Algorithmus, den man vielleicht noch Open-Source runterladen kann, um dann seine, seine Family-Bilder da durchlaufen lassen, zu lassen und dann zu sagen, okay, der ist homo- oder heterosexuell, dann lieber macht es ein guter Forscher, aber ich finde auch insgesamt ist es super schwierig zu sagen, ist das jetzt richtig oder nicht, soll man das machen oder nicht? Mir fällt es schwer, das zu beurteilen.
1: Gutes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Hast du noch was für uns? Nee. Ähm,
0: ich habe Nichts mehr.
1: Und damit vielen Dank.
0: Danke. So, das war's jetzt mit La Macchiado Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.